0: Rede USP apresenta Outra Frequência As novidades e curiosidades da música nacional
1: Oi, eu sou a Júlia Novaes E
2: eu sou o Caio Bares E
1: estamos começando mais um Outra Frequência
2: Aquele programinha que traz pra você os mais novos lançamentos da grande música brasileira
1: E nosso primeiro lançamento, na verdade não é nosso, Caio
2: Não é nosso Não, é da Lué de Luna A gente não tá dançando, lançando nada Gravando um disco hoje, Não, mas... nós estamos. não estamos Ainda, como assim ainda? Ah, depois, você
1: vai estar, tá, né? Mas eu conta. não. Depois de conta. Bom, a Luad Luna passou por aqui da última vez no episódio 367. E ela volta pra cá porque está lançando um single em parceria com o ganês Tietchou.
2: Volta pra cá no episódio 414. Sempre bom lembrar, né? Ah, entendi. Pra você pra ver, ter, a pra ver a diferença. Né? Né? Entendi,
1: entendi. O tempo passando. 3,
2: 367 né, a 414. Então lá tá agora aqui com o Tchietou. E essa ponte de quase 7 mil quilômetros entre Brasil e Gana está também na letra de Saravá. Música que fala desse passado não tão distante, né? Quando os portugueses invadiram Gana e começaram a traficar pessoas aqui para o Brasil.
1: Pois é. Em 1835, vamos voltar no um tempo agora também. Vamos. Em Salvador, aconteceu a Revolta dos Malês. Quando diversas comunidades de pessoas escravizadas revoltaram, né? E uma das comunidades era o Tá Bom... Que, só uma curiosidade, Caio, tá, vem porque... da palavra mesmo, da expressão, ah, tá bom, em a, português.
2: A, de estar bom?
1: É, de tipo, ah, tá bom, beleza, hum. é isso. É? É. Vem daí? Vem daí. Da comunidade, é, Como tá se bom. fosse um comprimento, é, eles usavam como se fosse um comprimento. Ah, é mesmo? Tá bom, tá bom? É.
2: Olha só. Mas, mas não tava nada bom lá, né? Não, não tava. Não tava nada bom. Não tava. Essa comunidade, os Tá Bom, assim como várias outras, compartilharam seus conhecimentos aqui nas terras brasileiras. Conhecimentos de música, de instrumentos, de alfaiataria, de arquitetura. Sim, né? é
1: por isso Kai, que até hoje a gente consegue ver semelhanças né, entre algumas culturas da Bahia e algumas culturas de parte da África Ocidental.
2: E para exaltar esses laços, o guitarrista e cantor Kou que já conhece muito bem a música brasileira e já tinha inclusive ouvido a Lué de Luna, iniciou o contato para uma parceria. Né? E... Esse contato foi feito através do estúdio Medusa, né, que é um estúdio onde a gente gravou nossa última entrevista.
1: É verdade. Lá com a
2: Fernanda Takai, né? Então, que foi o um intermediário dessa ponte aí de 7 mil quilômetros entre o Tchechekou e a Lué de Luna.
1: Muito bem. Vamos ouvir então Saravá com Tchekou e de Luna, composição dos dois.
3: Eu
4: Que pergunto a mim mesma pra onde o samba vai Nem da Bahia ou do Rio, acho que dá tá no mesmo O samba veio no navio com meus ancestrais Achei beleza e toda força de saber quem sou De onde vi é com certeza o lugar que vou ficar
2: Saravá, com Tchecheco e Lued Luna, uma composição de ambos.
1: E agora a gente vai de uma novidade da Amanda Magalhães.
2: Amanda chega aqui com o single Doce Encanto, produzido em parceria com o baterista e percussionista Tuto Ferraz. Talvez você se lembre dele daquela banda que tocava muito ali na, na Vila Madalena, que, como é que chamava aquela banda? Ele tocava, tinha uma casa que eles tocavam bastante ali. Não Groveria. Gruveria. Ah, Gruveria. Gruveria, banda Gruveria. Bom,
1: essa Doce Encanto é a primeira música do novo trabalho da Amanda, que é o álbum Mará de Cheiro, que foi contemplado pela quinta edição do Programa Municipal de Fomento à Música para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura, claro.
2: A composição fala da coragem de se jogar e se apaixonar por seu oposto. E dentro disso, ela fala do encontro simbólico das águas salgadas com as águas doces. Né? Essas últimas sendo reinadas por Oxum.
1: Sim, Oxum. Dentro da mitologia ou das crenças, né? Yorubá. É difícil pra mim, às vezes, falar mitologia, porque acho que quando a gente fala mitologia é algo que as pessoas não acreditam mais muitas vezes, né?
2: Uhum. Como por Parece... exemplo a mitologia grega. Parece uma coisa de outrora.
1: Isso, de outrora. E hum. aqui não é, né? É uma coisa atual.
2: Certo, como se fosse a mitologia cristã.
1: Isso, mas também ah. a gente pode usar a mitologia para todas essas religiões, né? Uhum. Então, eu às vezes sempre fico confusa com o uso dessa palavra, mas, mas é, importante, é
2: importante pensar nisso, né?
1: É. Bom, Oxum é essa divindade né, que domina as artes do amor e valoriza aquilo que é belo e fluido, como as águas, cara.
2: É, é considerada também a mãe das águas, que vive nos rios e cachoeiras. É vaidosa e traz prosperidade e abundância àqueles que a cultuam.
1: E no clipe né, que acompanha esse lançamento, a figura da entidade é evocada por meio de elementos, como a bebê, espelho usado por Oxum para se admirar, né? e o dourado, né, ou ouro, né, que representa aí a sua riqueza.
2: Essa faixa doce encanto faz parte do novo álbum Maré de Cheiro, que tem estreia programada para maio desse ano. E segundo, a Amanda Magalhães trará ritmos regionais do sudeste e do nordeste do país, a partir de um olhar contemporâneo com uma atmosfera de verão. Então, é legal
1: que ela junta água salgada água doce. Uhum. Sudeste nordeste, é. né? Vai juntando as coisas.
2: É, é até estranho quando eu falo o ritmo regional do sudeste, né? Como, que a gente tá acostumado aqui a chamar regional...
1: O que não é nosso. O que não é
2: daqui. É nordeste, é o Mas tá né? o certo, é regional nosso, né? É, é claro. Óbvio. Né? Sudestinos.
1: Bom, vamos ouvir então Doce Encanto com a Amanda Magalhães.
2: Vai.
5: Te dei colo, te dei mundo te perdi na multidão, não tenho medo do fundo das águas do seu coração. De você eu quero tudo, bicho solto nosso amor.
2: Aí foi a Amanda Magalhães, com Doce Encanto.
1: E agora a gente vai de uma novidade da Gabriela Garrido. A Gabriela é carioca e já tem dois EPs lançados, Mergulho, de 2016 e Entre, de 2018.
2: Mas ela chega aqui com o seu novo single autoral, chamado A Sua Voz. Esse é o primeiro do novo álbum, Quebrando Promessas, que vai sair no segundo semestre.
1: E segundo a cantora. Se ela
2: não quebrar a promessa, né? de sair do segundo semestre.
1: Ah, entendi. Boa, boa piada, Caio. muito bem. Desculpa. Quase não deixei você fazer, né? É, tudo. Bom, segunda cantautora, apesar da música poder ser confundida aí com uma balada indie romântica, a música não fala só de amor. Porque para ela, quando ela usa a expressão objeto de desejo, que na música pode ser interpretado de diversas formas, né? É, não quer dizer só o objeto de desejo romântico, né, Caio? Para a própria Gabriela, por exemplo, uhum. é sobre a relação dela com a arte de outras pessoas. Entendi. É que ela conta que uhum. ela se, quando ela se sente assim, sabe, distante dela mesma.
2: Ah, meu pedidona. Né? Isso. Uhum. Uma das
1: formas que ela usa para se reencaixar, reencontrar, é através da música, dos livros, de filmes, de uhum. outros artistas, também.
6: Uhum.
1: Então, para Gabi quando a música fala sobre, como ela mesma diz, a delícia e a intensidade de descobrir coisas novas, né? Parte de si mesmo, através do contato com o outro. Uhum. Não quer dizer necessariamente um contato romântico afetivo. Entendi, entendi. Tá certo. É legal que eu lembrei disso, uma uhum. coisa que a gente tem falado muito das músicas, né? Agora, cada vez vai ser menos, né? Mas músicas feitas na pandemia. Uhum. E como as pessoas começaram a perceber isso, né? Na pandemia quando elas estavam perdidas, depressivas e tal, como o contato com as artes faz as pessoas ficarem mais reencaixadas, mais fortes, né? mais resilientes. É verdade.
2: E é por isso que depois desse período pandêmico, a cultura e a arte foi colocada em outro patamar. Né? Na sociedade, é. os artistas começaram a ser valorizados, isso. ganhar bem, né? decentemente, e tudo mudou. Né? Uhum. A partir dessa... Não? Não aconteceu nada disso. Né?
1: Ai, Caio, ai, Caio. Quem dera, não?
2: Pois é. Bom, a Gabriela Garrino conta que isso tudo também tem reflexo na produção do disco. Já que foi o um encontro com outros artistas, né? E as contribuições que eles deram, que ajudaram a Gabriela a construir essas canções desse disco, né?
1: Nessa música, ela conta com a produção musical da Nathani Rodrigues. E a faixa, né? Já que a gente está falando de referências de outros artistas, né? Ela diz que teve como referência o trabalho de artistas como Mitski, Terno Rei, Mamundi e Letrux.
2: Vamos ver, então, a composição da própria Gabriela Garrido, na voz dela Aliás, a música se chama A Sua Voz
7: Vai Hoje eu quero gritar Seu grito Caminhar Os seus passos Ir dormir Com a sua voz No meu ouvido Repetindo Repetindo Hoje eu quero gritar seu grito E comandar minha revolução Descobrir o um mundo feito uma criança Hoje eu quero ser sua amiga de infância Quebrando promessas Hoje estou onde eu de vista Você me desperta algo novo E eu não sei quando parar Mas eu tenho pressa Não pode nos alcançar Meus sentimentos correm Tenho medo de tropeçar Você carrega a chave São cores que não consigo ver Sou só o que me resta, eu não tenho nada a esconder.
2: voz. Na voz da Gabriela.
1: Na voz, Na voz da Gabriela Garrido. É. Composição da Gabriela Garrido.
2: A gente vai para o intervalo e já volta com os nossos homônimos prediletos.
1: Uma seleção punk pop MPB, sessentista
2: E a nossa sessão espírita recebendo obras musicais de outro plano. Voltamos já em Outra
0: Frequência. Estamos de volta em Outra Frequência.
1: Estamos de volta com o lançamento dos nossos homônimos prediletos, os Estranhos
2: Românticos. Mas peraí, Júlia, a gente tocou uma música deles já faz um tempo dizendo que a banda tinha acabado. É
1: verdade, Caio. Da última vez que a gente falou isso, é? que tocou uma música deles, a gente anunciou o fim. Lá no episódio 339.
2: Hum. Mas. Mas não foi. Não foi,
1: foi uma pausa para a reformulação, Caio.
2: Entendi. Bom, então, já que eles estão aí, vamos lembrar da história deles. Eles já contam com três álbuns lançados: o homônimo de 2016, o só de 2020 e o último só de 2021, que não foi a última coisa nenhuma. Eles também fazem parte do coletivo rock Carioca, fundado em 2020.
1: Eles tinham feito essa pausa para a reformulação. E conseguiram aí um novo cantor e guitarrista das Alagoas. E com a primeira música, né? A volta deles vem com essa primeira música composta e lançada pela banda com este novo cantor e guitarrista, o Vitor Barros. Certo. Que acabou se juntando aí a banda, como ela já era, né? Malque Garcia no baixo, Luciano Cianos teclados e Pedro Serra na bateria. E ele chegou em 2022. Então, bem recente, né? Ano passado.
2: A canção Breve História foi produzida pelos estranhos românticos e por seu Cris e gravada, mixada e masterizada por seu Cris, no estúdio La Cueva, no Rio de Janeiro.
1: Vamos ouvir, então, essa breve história com os Estranhos Românticos.
2: aí foram os Estranhos Românticos, que a gente comentou que eram nossos homônimos prediletos, mas a gente não lembrou porquê, né? É verdade, Às vezes, as pessoas Caio. podem não lembrar que eles vieram com uma música chamada Estranhos Românticos, num disco chamado Estranhos Românticos.
1: Exato. A banda... E a banda chamada
2: Estranhos Românticos. Então, eles então a primeira triplice... vez que eles passaram
1: aqui, né? Então, a gente deu esse prêmio é, pra eles.
2: Tríplice, homonimidade, né?
1: E três é o nosso número da sorte, é, né, então, então, tudo, Então, deu tudo né? certo. Foi, por isso foi que emblemático. a gente se apaixonou
2: na hora. Foi emblemático. E vocês ouviram agora breve história com essa banda.
1: E se você é um artista e gostaria de mandar o seu som pra gente, uma das maneiras de fazer isso é pela plataforma Groover.
2: É, por lá sua música chega não só pra gente... Mas para milhares de curadores de música em geral, dá uma olhada em Groover.co.
1: E agora a gente vai ouvir uma novidade de punk rock. Mas não que a banda chama punk rock ou uma pessoa que chama punk rock. Do estilo. Do estilo punk rock mesmo, Caio.
2: Foi lançada recentemente uma coletânea chamada Pop é Punk 60s. Ou 60.
1: Eu ia falar 60, você... é.
2: É que esse apóstrofe S é uma coisa de língua inglesa.
1: Com certeza, é, com então certeza. É.
2: Pop é Punk 60s.
1: A gente não usa abreviação numeral nessa forma,
2: né, Caio? Apesar de serem releituras de músicas brasileiras dos anos 60.
1: É verdade, é verdade. Né? Essa coletânea tem músicas do Jorge Ben, Caetano Veloso, Chico Buarque, Roberto Carlos, Rony Von e Celi Campelo, que são interpretados
2: aí por bandas contemporâneas. De punk rock. O álbum com essas versões faz parte de um projeto que deve contar com seis edições que contemplarão as décadas de 60 até 2010.
1: Bom, o lançamento é da gravadora Gruda Records e, segundo o Felipe Medeiros, que é dessa gravadora selo, né? Para um próximo, ou seja, talvez pro. pro Seventies. Seventies, 70,
2: podia chamar 70, né? Vamos dar, oh, vamos dar um toque, né? O oh, Felipe, as músicas são em português. Vamos chamar é, de anos 60, ou anos 70. É Eu que escrever mais
1: uma palavra, entendeu? Não. Dá uma prisa. Oh, tá,
2: anos 70.
1: Bom, a ideia pro disco de músicas dos anos 70 é convidar outras bandas, inclusive de estilos diferentes, pra alcançar o maior número de artistas, Caio. Então talvez, quem sabe, é o. Pop é sertanejo, 70s.
2: <risos> talvez um. Pop é tão
1: longe assim. lounge, 70s. Pop é
2: forró. Não sei,
1: forró, pop é baião. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, entendemos. Desculpe. o gay com ideias, tá por vendo? Por
2: enquanto, pop é punk.
1: Por enquanto, pop é punk. É. A gente vai ouvir Alegria, Alegria, com a banda Stragonoff, uma composição do Caetano Veloso, pra essa coletânea, o Pop é Punk. Vai. Música
8: Vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte crimes, espaçonaves, guerrilhas, cardinalismo. Sem casamento, eu nunca mais fui à escola, sem lenço e sem documento. Eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola.
2: Ouvimos Alegria, Alegria com a banda Stragonoff, composição do Caetano Veloso para a coletânea O Pop é Punk. E o papo é Pop, né? Então, se o papo é Pop o Pop é Punk, o Papa é Punk. O pop é pop.
1: É pela lógica,
2: pela talvez,
1: lógica, talvez... É isso. Bom, vamos aproveitar que a gente tá falando dos anos 60 e já vamos começar a voltar para essa década. Hum. Porque agora a gente dá uma pausa nas novidades para prestar homenagem a um artista do passado, no caso, dos anos 60. Por Put... quê, Caio?
2: Porque é música sem memória é música sem história. Então, vamos para a nossa. <risos> Esse... recebendo o espírito da obra da Turma da Pilantragem. A gente falou sobre a Turma da Pilantragem em um, uma sessão espírita recente, né, Júlia? Quando a gente falou daquele trio de cantoras umas e outras...
1: É verdade, é verdade. Né?
2: A gente comentou a Turma da Pilantragem, então vamos falar agora sobre ela.
1: Bom, a Turma da Pilantragem foi um grupo musical que surgiu dentro desse movimento cultural brasileiro que foi chamado Pilantragem. Uhum. Esse grupo surgiu aí no fim da década de 60 e foi liderado pelo Wilson Simonal e pelo Carlos Imperial. E esse nome, claro, era porque esse movimento era praticamente uma versão musical da pilantragem. Ou, que a gente chama pra gente… Quando a gente quer ser mais carinhoso com a gente mesmo, o jeitinho brasileiro.
2: Uhum. Que pilantragem coisa... parece
1: mais maldoso, né? Mas é maldoso Mas mesmo. Essa coisa
2: que fica ambígua ali entre um jeitinho e uma coisa mais criminosa. Hum. É, um, é uma faixa meio meio tênue ali, né? Que a eu gente... acho que é, um, é o pé mais né?
1: lá. Quando a gente fala de pilantragem, malandragem jeitinho brasileiro, eu acho que é um jeitinho mais lá. Porque é um jeitinho de burlar as regras, é, ou é. seja... É. Né? é que antes
2: isso era mais romantizado.
1: Exato, exato, é? exato.
2: Bom, a principal característica musical, vamos falar, vamos entrar nessa seara, que é mais a nossa aqui, né, Júlia? Do movimento pilantragem. É, segundo o próprio Carlos Imperial, era o samba tocado em compasso 4x4, inspirado no rock e no soul estadunidense.
1: A ideia era modernizar, por assim dizer, né, essa música popular. E esse era um projeto claramente comercial, né, que valorizava aí a espontaneidade, incorporação de novidades que vinham do exterior, é, propunha aproximação com as massas, né, venda, e até uma aproximação diretamente com o público.
2: Participando da gravação, né? Aquela coisa Exatamente. de pergunta e resposta, né? Você vê que isso tudo que você falou aí poderia muito bem ser em características do tropicalismo também. Um pouco, N sim, né, é verdade. Gente? Mas, enfim, a gente sempre sabe que alguns movimentos têm um pouco mais de mídia do que outros, né? E acabam...
1: Sim, eu acho que vão por outros caminhos, também, por né? exemplo, acho que tem menos, né, enfim, tem algumas inspirações que daí vão para lá ou para cá e que jun se juntam de outras
2: formas as inspirações e criam músicas bem diferentes, né? E eu acho que tem a ver também com serem movimentos com que contém mais brancos e movimentos que contém mais negros. Ah, eu incentive. acho que também tem um pouco disso.
1: Pode ser sim, com certeza. Bom, vamos voltar à banda. Vamos. A banda, a turma da pilantragem. É, começou primeiro com o Nonato Buzar. Hum. É que lá no início deu um movimento pilantragem, não hum. da banda, tá? O Buzar não acreditava que essa ideia pudesse dar certo. E aí, ele ofereceu até uma, a sua parte numa música que ele fez dentro desse movimento, uma música chamada Carango, que foi composta com o Imperial. Ele tem essa brincadeira que o Imperial fala, o Carlos Imperial fala que ele queria vender por cem contos. Sem conto. Vender a música, fica certo. aí com os direitos autorais e tal. Uhum. Mas o próprio Carlos Imperial conseguiu convencer a não fazer isso. E aí, a música estourou nas paradas de sucesso, Caio.
3: Sabe o o
2: Busargo ganhou Mais Que Sem Conto.
1: Muito Mais que, que Sem Conto. autoral. E aí, é. definitivamente convencido, né? Depois dessa grande arrecadação aí de direitos autorais. Que a turma da pilantragem era uma coisa legal. O Buzar montou seu próprio grupo em 68, a Turma da Pilantragem.
2: E foi assim que ele se transformou num dos grandes promotores e compositores do gênero, emplacando vários sucessos, como Unidunité e Azul.
1: E aí, em 68, né, em trio, eles gravaram um LP, Pilantralha com Carlos Imperial e a Turma da Pesada. E aí o grupo, a Turma da Pilantragem, que era mesmo um grupo, né, uma turma, porque a formação inicial tinha 10 pessoas, uhum. Lançou o LP homônimo em 68, a Turma
2: da Pilantragem. Em 69, após algumas trocas de componentes, o grupo gravou um segundo LP, né? o Som da Pilantragem, volume 2, e também um Internacional, a Turma da Pilantragem Internacional. Mas a banda durou pouco, e em 1970 o grupo acabou se dissolvendo, assim como o próprio Movimento da Pilantragem, que foi também acabando aí aos poucos. né?
1: Bom, vamos ouvir então em homenagem a eles... Dorinha, uma composição de Fred Falcão e Paulinho Tapajós e Andança.
2: É, eles, eles tinham essa, essa característica, assim, muitas músicas, eles tinham as músicas é, novas, ou deles, né, dos compositores da pilantragem. E aí, no final, eles emendavam um medley com alguma canção... Já conhecida. Já conhecida ou de festival na época, tal, que é o meu caso aqui de Andança, né? Composição do Danilo Caime, do Edmundo Souto e do Paulinho Tapajós, que tá lá no fim dessa faixa do disco Som da Pilantragem volume 2 de 69 da turma da Pilantragem.
1: Vai.
3: Essa
2: é super Esta
0: neném é muito com inveja,
7: sou mesmo.
3: Vem Seu shopping E diz que vai ah, Quando vai ao festival uh! Só usa lacoste De jacarezinho Só frequenta o iade Cão tripirate Pra que Pensa na vida Não dá bola para estudo Larga sempre tudo Que amola o juízo peca na vitro
1: então esse medley de Dorinha de Fred Falcão e Paulinho Tapajós com Andança, dança do Danilo Caime, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós com a turma da pilantragem para a nossa
2: sessão espírita. A gente vai pro intervalo e já volta com uma música sobre verões passados.
1: Outra sobre uma atualização mais que necessária da Lei Maria da Penha.
2: E ainda uma canção intimista e megalomaníaca ao mesmo tempo.
0: Voltamos já em
2: Outra Frequência Estamos de volta em Outra Frequência. Estamos de volta aqui em Outra Frequência com o lançamento de Percy.
1: A cantora e compositora baiana Percy já passou por aqui lá no episódio 327. Está voltando agora quase 100 episódios depois, Caio. Em
2: 414.
1: Exatamente. E ela volta com o lançamento do videoclipe para o seu single mais recente, Bikini Drinks.
2: Segundo ela, essa canção pressagia uma nova fase musical depois do disco... Odaleia, de 2021, é que esse single abre alas para o novo álbum que promete elementos de psicodelia e beats feitos para dançar.
1: A música foi lançada em fevereiro pela Maxilar Music.
2: Aproveitando para dizer que saiu também pela Maxilar Music, a nossa coletânea, outra frequência, coletânea elétrica e coletânea acústica, está em todas as plataformas de música e você não só pode como deve ouvir.
1: Muito bem, tá? de depois desse merchan, uhum. isso... Vamos voltar, então, para a música Bikin' Drinks, que uhum. teve produção do Pedro Regada. E a letra traz recortes aí de memórias da cantautora de verões passados pela Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. E como o álbum é pra dançar, essa canção também tem beats para dançar, Caio. Tá. Fazem referências aí ao disco, né? Movimento. Disco nacional uhum. dos anos 70. Como com bandas, né? Que a gente já falou aqui, por exemplo, Patotinhas, Frenéticas.
2: Certo. Vamos ver, então… Esse resgate aí da Disco Music Nacional, na nova versão aí, na nova, novo frescor de 2023, com a Perse e a música Bikini Drinks, afaste o sofá da sala e dança aí.
1: Eu achei que você ia falar, remexe o esqueleto, é, não é aí. bem da época assim,
2: remexer o esqueleto? É, hoje em dia é balançar a raba, ah. mas remexer o esqueleto Mas é a mesma é
1: coisa, época. gente, é a mesma coisa.
2: Tá, então vamos, faz aí o que você quiser. Vai.
4: Bikini drink kiss I Sol Bikini drink kiss I Sol saw like lazy
1: drinks com Percy.
2: E agora a gente traz ao programa uma novidade de Esquadrão Sonzeira Total. O Esquadrão Sonzeira Total é uma
1: banda formada por Omobono, Cláudio Lira e Dani Valejo.
2: Juntos eles estão lançando o segundo single, Medida Protetiva. O primeiro você ouviu aqui na Outra Frequência. O segundo é uma música que fala sobre empoderamento feminino e a importância da denúncia contra a violência doméstica.
1: A ideia desse lançamento é chamar a atenção para um problema sério né, que atinge muitas mulheres do mundo inteiro. E a letra, que foi escrita por Omo Bono e Cláudio Lira e cantada por Dani Valejo, conta a história de uma mulher que não se cala diante da violência e busca a ajuda da justiça para se proteger.
2: Aliás, quando eles mandaram aqui pra gente essa música, eles nos lembraram que este mês, há pouco tempo, dia 20 de abril, entrou em vigor a Lei 14.550-23 determina a concessão sumária de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir de denúncia de violência apresentada à autoridade policial ou a partir de alegações escritas essa lei
1: atualiza um pouco a lei Maria da Penha e já foi sancionada tá pelo presidente então já está em vigor que são essas primeiras medidas protetivas que eu sei que às vezes pedaço de papel não protege né mas eles ajudam é, em diversas circunstâncias, principalmente, se sugere um processo legal depois.
2: É. A música foi produzida por Cláudio Lira no Espaço Porto 1005 e contou com a participação dos três integrantes da banda nos Arranjos. A gente escuta, então, Medida Protetiva, que eu acho sempre legal quando é uma música como esse caso aqui, uma batida dançante para cima, eles têm muito essa referência, né, do, do, do piseiro, do das, das forró eletrônico. A gente tá
1: num bloco dançante, né, Caio?
2: É, mas trazendo um assunto sério. É verdade. Falado de maneira... Uma coisa importante, Exato, né? enquanto você tá dançando, assim, nos moldes mais clássicos de, por exemplo, a banda As Meninas com... É, analisando essa cadeia hereditária... Analisa. É verdade. É? Nossa,
1: nem lembrava disso. É verdade.
2: bom-chibom-chibom-bom-bom, mas que fazia você que fazia pensar ser... uma é crítica verdade. social, né?
1: Que é engraçado que a gente sempre pensa ao contrário, né? Quando a gente pensa, ah, a letra é ruim, mas tudo bem, porque o ritmo é gostoso, né? Dá pra dançar, Sim. não precisa prestar tem atenção muito. na letra. Tem Esse muito. é o que mais tem. É. O contrário é mais raro e realmente dá certo, né, Mas funciona, funciona, né? Funciona super bem.
2: Né? Esse é mais um exemplo. Medida protetiva com esquadrão sonzeira total.
1: Vai.
5: Você se esqueceu?
0: Eu te amo tanto. Eu
5: não acredito.
0: Quero te encontrar. Ai não! Porque você tá diferente. Tu
5: não sabe. Quero
0: ver você dizer. Nem
5: desconfiar. Assim
0: você me mata. Tu já
5: quis me matar.
0: Você tá maluca. Eu posso Que eu fiz. Eu
5: tô pra baixo,
0: só quero te ver feliz.
5: Mas isso vai mudar.
3: Vamos
0: conversar.
5: A vera vai começar. Olha a
0: porra. Quero te ver feliz.
5: Mas isso vai mudar. Vamos
0: conversar.
1: Da protetiva com esquadrão sonzeira total.
2: A gente vai para a última música do programa de hoje. Lembrando que estamos na Rádio USP 93.7 FM em São Paulo, 107.9 em Ribeirão Preto, todo domingo às 18 horas.
1: E na Rádio Brasil Atual 98.9 FM em São Paulo, toda terça às
2: 22h15. Com reprises nas web rádios, radioatividade860.com do Rio de Janeiro,
1: mkwebrádio.com.br de São Paulo,
2: internovaradio.com.br de Aracaju,
1: RadioBloco.net de Santa Maria,
2: RádioEix.com.br do Distrito Federal, Rádio Graviola.com do Rio de Janeiro, almalondrina.com.br de Londrina
1: e Rádiobalaio.com de Porto Alegre. Você
2: pode ouvir esses programas anteriores pelo podcast no seu aplicativo predileto ou via streaming lá no Spotify.
1: E também pelo site Rádioultrafrequência.com.br, onde você também pode conversar com a gente, mandar
2: dicas, sugestão. Aliás, Julia, é lá no nosso site, Rádiofrequência.com.br Estão disponíveis agora os primeiros episódios. Ixi, Maria, não sei nem se é, eu né? faria propaganda disso, não. Do 1 um ao... É verdade. Do 1 um ao 100, já dá pra você ouvir. A gente tá no 414, nossa. né? Então, é lá tem o um arquivo de toda a nossa história. Pode ir lá se deliciar.
1: Se deliciar, Caio. É. Muito bem. E se você quiser conversar com a gente por outro meio, você pode mandar um e-mail para ouvinte.usp.br ou entrar no nosso Instagram, Rádio Outra Frequência.
2: E pra terminar o programa de hoje, a gente traz aqui o programa uma estreia, uma novidade de Mariana Stoll.
1: A Mariana está estreando sua carreira na música. Assim como aqui no Outra Frequência, Caio. que é importante. Começou bem já. Pois é. Ela está estreando com o single Regalo, uma produção de Noidir e Mix e Master de Rubens Adat.
2: Bom, a Mariana é atriz, palhaça, diretora de arte, preparadora vocal, cantora e compositora, mas só agora está lançando as suas canções autorais.
1: Segundo a própria Mariana, Regalo foi composta ainda durante o período pandêmico, olha só, Caio, e isolamento uhum. social. A letra foi escrita dentro do quarto dela, à distância, né? E Noedir trabalhou no arranjo, que acabou se mantendo aí
2: até a gravação final. E depois das restrições sanitárias, já morando juntos, Noedir e a Mariana produziram a canção Dentro de Casa.
1: A música foi levada para o estúdio, né, em junho de 2022, ano passado, e ainda recebeu esse tratamento aí dado pelo
2: produtor, o Rubens Adatti. A Mariana também conta que essa é a primeira música completa que ela escreveu, assim, de primeira. E que tudo aconteceu nos 20 minutos, assim. Foi um rompante um da Mariana. Um Marina. rompante
1: de escrita. É. Já o Noedir brinca que essa foi uma parceria que foi bem paradoxal. O hum. que, que ele quer dizer com paradoxal? Porque foi megalomaníaca e intimista. Porque apesar da música ser uma canção intimista, né, simples, assim, uma canção simples, né? Hum. Não no jeito pejorativo, tá, Caio? Sim, sim. Eles gravaram 10 violões hum. e escreveram arranjos orquestrais e 30 tracks de abertura de vozes da Mariana.
2: Nossa, uma mega produção. Ou né?
1: seja, é isso, intimista e megalomaníaca ao mesmo tempo.
2: Bom, a gente fecha o programa agora com essa música da Mariana Stoll. Vou aproveitar para fazer um, uma coisa meio. vou mandar um, um beijo, tipo Xuxa, assim, sabe? Tipo Xuxa, Caio? Porque essa, essa última música tem a Mariana, tem o Rubens. E o release foi escrito pelo Guilherme Serrano. Todos os meus companheiros ali da Pós em Canção Popular. Ah, esses colegas de facu. Exatamente, ali da Santa Marcelina. Então, aproveito para mandar um, um beijo para minha mãe e um beijo, beijo para eles, eles também. para eles também, aqui nesse momento Xuxa. Xuxa do programa.
1: Muito bem. Então, a gente volta semana que vem e um beijo especialmente para você que está nos ouvindo.
2: Para sua mãe. Mas, é, que termina? Para minha mãe e para você, né?
1: Ah, um beijo especial para minha mãe e para você que está nos ouvindo.
2: Até semana que vem.
1: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
9: Nas suas bordas se escapa mais real de longe ideal. Sem me escutar, já que não pode ser. Eu
0: Tiusp apresentou Outra Frequência, as novidades e curiosidades da música nacional.